0: Hallo und herzlich willkommen bei Schaff dich glücklich, der Startup-Podcast für Entwickler. Und drei, zwei, eins.
1: Hey! mega synchron nicht.
0: Natürlich.
1: Wir werden immer besser.
0: Wir werden immer besser. MDA, 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 MDA,
1: Ist Penny? Dein Ritual? Das ist mein Ritual. Benny, wie fühlst du dich? Ich fühle mich super. Ich habe ein neues äh, Mikrofon, ich habe äh, einen neuen, wie heißt das? Spuckschutz, nee, Puckschutz, Pop Pop, Pop Popschutz. Popschutz. Genau. damit man die P-Laute nicht so stark hört.
0: <lacht> sehr, sehr gut.
1: <lacht> ja. Ja, genau, also du bist
0: also eigentlich hast du kein neues Mikrofon, du hast du hast nur sozusagen das Setup erweitert, um ein Mikrofon. Habe ich gesagt, Arm. ich habe ein neues Mikrofon? Du hast gesagt, du hast alles neu, alles.
1: Oh, Alles. Mann, Alles. Alles. Schreibtisch, Bildschirm, Mac. Alles. Alles, was man halt für Geld kaufen kann. Ja. Nee, ich habe mir einen ähm, so einen Arm geholt, der das Mikrofon direkt vor meinem Gesicht platziert, sozusagen, und einen Popschutz, schutz äh, ja, mit dem ich dann jetzt relativ gut ins Mikrofon sprechen kann. Und wir haben gestern auch schon mal ein bisschen ausprobiert und es hat sich relativ gut angehört. Ja. Und das, ja, das macht doch... mich happy. Und wie geht's dir, Jurek? Mir, mir geht's gut. Ich fühle mich gut. Wie war meine, deine Woche bis jetzt?
0: Meine Woche war bis jetzt relativ erfolgreich. Ähm, ja, ich habe irgendwie, ich mache immer noch das Gleiche wie letzte Woche. Zumindest soweit ich mich daran erinnern kann. Ich habe ein bisschen an MDR weitergearbeitet, habe dort die Kommentarfunktion weitergebaut. Und ja, aber bin nicht so weit, wie ich gedacht hätte, weil ich auf Instagram ja immer noch unterwegs und aktiv bin und es tatsächlich so wahnsinnig viel Zeit braucht, dass das zurzeit relativ viel Zeit darauf entfällt. Und dann war am Wochenende, war ich unterwegs und Montagabend auch, Dienstagabend auch. Gestern haben wir Podcast-Setup ausprobiert. Heute Abend nehmen wir Podcast auf. Also es ist Donnerstag für alle, die das jetzt so zusammengezählt haben. Und genau. ja, morgen Abend ist kickoff party von der Firma. Am Samstag mal gucken, fällt wahrscheinlich ganz viel so, sage ich mal, Haushaltsarbeit an: Flaschen wegbringen, einkaufen, dies, das. Und am Abend ist dann Geburtstag. Am Sonntagmorgen muss ich in die Arbeit und ähm, UPC-Batterien austauschen. Also, ich bin jetzt sozusagen verantwortlich für die Server- oder Netzwerkinfrastruktur in der Arbeit und Oha. muss da. Man muss da lernen, wie man das macht, auch wenn man das nur alle drei Jahre macht. Ähm, der, der es jetzt gerade macht, der verlässt die Firma Ende Februar und dadurch muss ich das dann aufnehmen und zumindest mal an irgendwen anders weitergeben können. Und deswegen, das machen wir am Sonntag, weil das kann man nicht machen, während andere im Büro sind, weil während man das macht, ist sozusagen das Netzwerk nicht da und dann kann niemand arbeiten, weil ungefähr alle irgendwie was mit dem Internet machen müssen bei uns.
1: Krass. Heißt ähm, es ändert sich auch deine Rolle in der Firma?
0: Ähm, also interimsmäßig bin ich jetzt Teamleiter IT und mal gucken, wie sich, das, wie sich das weiterentwickelt. Ich, ich, ich hoffe tatsächlich, dass ich das nicht ähm, auf Dauer zumindest nicht genau in der Jobrolle mache, sondern dass ich irgendwie also im besten Fall übernimmt es wer komplett und ich kann sozusagen den Software-Teil, der soll da rausgelöst werden aus dieser IT-Rolle, dass ich den übernehme. Zusammen mit, mit dem Team, wo ich jetzt gerade auch drin arbeite und dass wir da dann irgendwie ein bisschen ausdifferenzieren, wer was macht. Aber dass ich möchte eigentlich keine Windows-Rechner provisionieren und auch keine Mac-Rechner provisionieren. Und ich habe jetzt auch nicht so wahnsinnig großes Interesse irgendwie im im Apple-Store irgendwie Geld auszugeben und neue Rechner zu konfigurieren und sie an irgendwelche Entwickler zu verteilen. Von daher, den Teil möchte ich nicht machen. Mich interessiert aber schon dieser ganze Software-Teil und den mache ich zurzeit auch schon zum Großteil. Ja, und der würde dann auch sozusagen in den Verantwortungsbereich von mir mit reinfallen. Aber übergangsmäßig muss ich eben alles machen. Also das heißt, ich muss auch in der Lage sein, irgendwie Rechner zu provisionieren, Accounts anzulegen, und alles, was dazugehört ähm, und auch jetzt gerade mitentscheiden, wer sozusagen als nächstes die Rolle überhaupt übernimmt. Das ist relativ stressig, also soweit sowas eben stressig sein kann.
1: Kann ich mir gut vorstellen, aber trotzdem auf jeden Fall mal herzlichen Glückwunsch.
0: Ja, also es ist keine Beförderung es ist einfach tatsächlich nur auf gleicher Ebene ja, aber woanders hingerutscht.
1: Teamleiter? Also warst du schon als Teamleiter? Also das klingt für mich neu.
0: Also ich bin, genau, ich war davor kein Teamleiter, ich war aber, ich bin jetzt nicht irgendwie höher oder so. Also bei uns gibt es ganz flache Hierarchien und dadurch ist es dann nur so, dass man als Teamleiter hat mal ein bisschen andere Aufgaben. Andere Aufgaben ja Also ja. man muss alles Mögliche halten. Alles, was ein Teamleiter halt machen muss, muss man halt irgendwie machen. Rechnungen abzeichnen, Leute einstellen oder zumindest mal aussuchen und zum Interview einladen, zum Experience Day einladen. Sich Fragen stellen. Ähm, genau. Ich kann dir nachher auch noch eine Frage stellen, die ich immer frage. Ist aber relativ mathematisch. Ich glaube, das war jetzt nicht im Podcast. Oh
1: nee, mach das auf keinen Fall. Ich kriege schon schwitzige Hände, wenn ich nur dran denke.
0: Aber für alle da draußen, die Frage, die kommt nicht von mir, die kommt eigentlich sozusagen von meinem bisherigen Arbeitskollegen, der die Rolle vorher gemacht hat. Und der fragt alle seine sozusagen Bewerber danach, wie ist der Winkel, zwischen dem Minuten- und dem Stundenzeiger um Viertel nach drei. Und jeder, der die Antwort uns schicken kann und dazu vielleicht dann auch noch die Zeit stoppt, also, und man sollte es im Kopf rechnen. Das kommt alles irgendwie dazu. Das sind die Constraints.
1: Ich habe schon wieder vergessen, äh, zwischen welcher und welcher Uhrzeit?
0: Also es ist Viertel nach drei und dann gibt es ja Minuten- und einen Stundenzeiger. Ja. Und wie ist da der Winkel zwischen diesen zwei Zeigern?
1: Okay, ich denke mal noch drüber nach.
0: Genau, du denkst drüber nach. Ich kam tatsächlich drauf, habe am Anfang die falsche Antwort gesagt. Ich glaube, wenn man natürlich antwortet, ohne nachzudenken, sagt man genau das.
1: Wenn ich natürlich antworte, ohne nachzudenken, sage ich 90 Grad, aber das ist wahrscheinlich falsch. Das ist, das ist <lacht> falsch. Das wäre exakt drei.
0: Kann ja jeder mal sich überlegen und irgendwo sich melden. Oder kann auch um Hilfe fragen, um Hilfestellung bitten, wer will.
1: Aber dafür gibt es keine Geschenke. Wer das weiß, der... Hat einen neuen Job.
0: Genau, der kann, sich, der kann sich aktiv bei uns bewerben, der kann schreiben an Jurek. Ja. Nein, war so ein Scherz. Also man kann mir da schreiben, aber bitte nicht. Also Bewerbung kann man da auch hinschreiben, aber bitte wenn, nur ernst genommen. Also ich habe keine Lust, da irgendwie Werbung zu bekommen.
1: Macht auf jeden Fall Sinn.
0: Genau. Ja, dann können wir vielleicht direkt sozusagen in die in die weiteren Themen. Wir hatten noch das Thema Worthygiene letztes Mal. Das glaube ich immer noch. Ich glaube,
1: ich glaube, ich glaube. M, M, M? Ja, ich glaube. Ich glaube, M, ähm, dass... Ähm, ich versuche es jetzt auf jeden Fall einfach mal zu unterlassen. Ich habe mir fest vorgenommen, für jedes M, das im Raum steht, lasse ich einfach eine Pause. <lacht> ja, und
0: irgendwann haben wir dann... Ir so ein Soundboard und dann haben wir da auf jeden Fall M und ich glaube drauf liegen und dann können wir das die ganze Zeit drücken, wenn wir sozusagen unsere Lieblingswörter verwenden. Aber da sind wir noch ein Stückchen weit weg davon, weil wir irgendwie erstmal den Rest ein bisschen optimieren wollen.
1: Und unser heutiges Thema ist ja Gründerträume. Dem Thema habe ich mir mal ein paar Fragen aufgeschrieben, wo ich mir dachte, das würde ich einfach mal gern vom Jurek wissen, wie, wie er darüber denkt und Genau, ich würde sagen, da steigen wir einfach mal direkt ein, weil, das wir auch gucken, dass wir irgendwie zwischen 30 und 35 Minuten von der Länge bleiben. Perfekt, los geht's. Genau, ähm, die erste Frage ist, was treibt dich an, gründen zu wollen? Bitte weiß mich darauf hin, falls ich jetzt nach unten gucke und meine Stimme dadurch leiser wird, weil ich nicht mehr direkt ins Mikro rede. Genau, die erste Frage ist, was treibt dich an, gründen zu wollen? Und als äh, Gedankenstütze habe ich mal zusammengepackt, Unabhängigkeit, Selbstverwirklichung, Reich sein, Zeit und Freiheit gewinnen. So, Das sind die vier Sachen, die mir da spontan eingefallen sind. Und ja, wenn du willst, kannst du ja mal ein bisschen äh, darauf eingehen.
0: Also reich werden ist sicher nicht mein, mein höheres Ziel. Also ich glaube, das Geld kommt automatisch, wenn man irgendwas gut macht. Man muss ein bisschen dran glauben und man muss... Man muss natürlich Geld verdienen, also ich meine, ohne Geld geht es halt nun mal nicht, aber ich bin jetzt nicht davon getrieben. Also Gründen hat für mich einen ganz anderen Grund. Der Hauptgrund ist tatsächlich, ich möchte, ich arbeite wahnsinnig gern und wahnsinnig gern wahnsinnig viel. Und
1: Ich weiß, kann ich bestätigen.
0: Und tue mir sehr, sehr schwer damit aufzuhören zu arbeiten an einem Tag und das jetzt in meinem, in meinem neuen Job fällt mir das schon leichter, beziehungsweise ich gehe einfach ganz aktiv später hin und gehe auch früher wieder heim. Dadurch mache ich ein bisschen weniger. Es ist aber immer noch so, dass ich halt, dass ich da richtig drauf achten muss, dass ich nicht zu viel mache. Und das mag jetzt für einen Arbeitgeber zwar gar nicht so ein Problem sein und für mich dann auch nicht, weil es mir ja Spaß macht. Aber ich denke mir halt auf der anderen Seite, ich muss ja, also wenn ich mich so voll reinhänge, da muss mehr dabei rausspringen wie einfach nur Geld. Und irgendwie möchte ich sozusagen Teilerfolg haben. Das zeichnet sich zwar auch durch irgendwie, man kann befördert werden oder man kann einen Bonus bekommen oder man kann irgendwie gelobt werden aus. Aber am Schluss möchte ich irgendwann mal so mein eigenes Baby haben, wo ich sozusagen langfristig irgendwie dran arbeiten kann und auch irgendwo ein Stück weit die Zügel in der Hand habe, in welche Richtung es geht und es halt noch mehr selbst bestimmen kann, wie es zurzeit der Fall ist. Weil ich glaube tatsächlich, also ich kann mir nicht vorstellen, dass man durchs Gründen Freiheit gewinnt und Zeit auf nee, gar keinen Fall. Also Freiheit ist für mich eigentlich in der Festanstellung. Das mag für ganz viele paradox klingen. Ich bin der Überzeugung, dass man, wenn man angestellt ist, nach Hause gehen kann und sich keine Sorgen mehr machen muss. Oder das sollte eigentlich der Fall sein. Und das ist bei mir jetzt so, also ich kann, am, ich gehe am Freitagabend heim. Ich denke natürlich ein bisschen über die Arbeit nach. Ich denke ein bisschen darüber nach, wer sich beworben hat oder so. Aber im Grunde mache ich mir da keine Sorgen darüber, ob das am Montag weitergeht oder nicht. Und sobald man selber was macht, hat man immer so ein bisschen im Hinterkopf die Arbeit. Und die bleibt, die bleibt ob man im Urlaub ist, die bleibt egal wo und egal wann. Und irgendwo muss man die ganze Zeit, ist man wie so ein bisschen auch damit verheiratet. Und deswegen, Freiheit gewinnen, glaube ich nicht, dass man damit hat. Zeit gewinnen Gut, man, man,
1: man, man muss äh, zu der Zeit und Freiheit sagen, äh, dass du dann natürlich schon aus der Erfahrung schöpfen kannst, weil du länger als Freelancer gearbeitet hast. Heißt, du hast da schon eine gewisse ähm, Vorerfahrung, was... Äh, dieses selbstständige Arbeiten angeht. Genau, also
0: ja, als Freelancer, glaube ich, ist es nochmal extremer. Vor allem in der Position, wo ich war, ich war halt sozusagen Berater und damit ist man dann dauerhaft an sein Handy und seine E-Mails gekoppelt und muss halt eigentlich immer erreichbar sein. Und das, das ist ein großer Preis, den man dafür bezahlt, sehr viel Geld zu verdienen oder zumindest sehr, ja, ja, im ersten Moment mehr Geld zu verdienen, wie jetzt in der Festanstellung. Kommt aber eben dann damit, dass man eben sein Handy dabei hat, dass man sich Gedanken darüber macht, wo man in Urlaub geht und im Zweifel irgendwo anders mal hinfährt, um Netz zu haben, um mal kurz im Internet die Mails zu checken. Und das, das fand ich dann irgendwann eben extrem anstrengend. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt möchte ich mal, mal abgesehen davon, von dem Punkt, ist man natürlich auch so ein bisschen mehr auf sich allein gestellt. Und das finde ich schon sehr angenehm, eben in einem Team zu sein. Und Gründen wäre für mich ganz klar auch in einem Team. Also ich kann mir nicht vorstellen, allein zu gründen. Was treibt dich an, zu gründen, Benny?
1: Gute Frage. Du hast jetzt auch auf jeden Fall noch mal so ein paar ähm, gedankliche Anstöße gegeben. Ähm, also ich sag mal, der, der oberste Punkt bei mir ist auf jeden Fall so eine, so eine Selbstverwirklichung. Eine, eine, also ich kreiere gerne. Ich habe eine Idee ähm, und, und setze mir was in den Kopf und möchte das erreichen. Und, und bauen und ich möchte dafür, ähm, ich möchte damit nach draußen und ich möchte, dass Leute das nutzen und ich möchte dafür ein Feedback, ich möchte einfach was, auf das ich stolz sein kann, dass ich, dass ich selbst gemacht habe, sozusagen. Das ist vermutlich ähm, meine, meine oberste, oberste Priorität beim Gründen. Ähm, mit dem Reichsein sehe ich, also in Bezug auf eine Festanstellung sehe ich es ein bisschen anders wie du, ähm, weil... Wenn man jetzt zum Beispiel äh, festangestellt ist, ist es zumindest aus meiner Sicht so, dass man häufig auch viel arbeitet, so wie du es eben auch beschrieben hast, weil man vielleicht gern viel arbeitet. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich arbeite nicht gern viel äh, für andere. Ähm, also ich arbeite schon wirklich gerne, aber ich arbeite nicht gern viel für andere, wenn ich dann das Gefühl habe, alles, was ich leiste... Ähm, wird mich nicht voranbringen. Also es ist, ich kann zwölf Stunden jeden Tag arbeiten, aber mein Gehalt am Ende des Monats bleibt immer das gleiche. Und äh, was mich auch auf jeden Fall zum Gründen antreibt, oder beziehungsweise, das heißt ja auch Gründerträume, was ein, das ein Traum von mir ist, wenn ich zwölf Stunden arbeite und wirklich Herzblut in ein, in ein Produkt lege, dass es sich auch natürlich finanziell für mich ähm, ja, auszahlt. Genau. Ja. Zeit und Freiheit gewinnen. Ähm, Genau nochmal zu dem Stichwort äh, träumen. Also es wäre komplett naiv zu glauben, dass man wenn, man, wenn man gründet, dass man irgendwie Zeit gewinnt. Das glaube ich auch auf gar keinen Fall, sondern ich glaube, dass man in den ersten Jahren sehr wenig Zeit für irgendwas hat, weil man wirklich jede Sekunde vermutlich in sein, oder jede freie Sekunde in sein Unternehmen äh, pumpt. Aber das Ziel ist schon natürlich, irgendwann darauf hinzuarbeiten, dass man dann auch der Chef des Unternehmens ist und dass man auch, tolle Angestellte hat, sage ich mal, die auch ähm, alleine sich darum kümmern können, dass der Laden am Laufen bleibt sozusagen und ja, dass man sich ein bisschen zurückziehen kann, so ein bisschen, ich sage es mal in Anführungsstrichen, auf Vorstandebene äh, ja, ein bisschen eine ruhigere Kugel schieben, sage ich jetzt mal als als Traum, als Traum. Ge
0: War wahnsinnig lustig, weil für mich ist sozusagen Worst Case, am Vorstand von irgendeinem Unternehmen zu sitzen. Ich glaube, dieses nicht mehr Hands-on zu sein, sondern so der zu sein, der irgendwie nur noch entscheiden muss, das kann ich mir so... Also, ja, okay, tatsächlich...
1: Der, der, der Vorstand, das ja. ist jetzt halt einfach... Der Vorstand ist für mich, hat so das, das Sinnbild von, man sitzt an einem großen, runden Tisch und man macht halt im Grunde, diskutiert man halt ein bisschen durch die Gegend und verdient dabei ein Arsch voll Geld. So, das ist, das ist mein, mein naives Bild von einem Vorstand. Und wenn ich irgendwann, keine Ahnung, in 10, 15 Jahren kann ich mir das durchaus vorstellen, nicht mehr so viel zu machen und dafür sehr viel Geld zu verdienen.
0: Okay, ja, ich meine, es, es ist ein valider Grund sozusagen. Ja, ich, ich bin gerade noch mal irgendwie, ich bin, ich bin immer noch an diesem Punkt zur so Zeit und Freiheit. Ich glaube, man gewinnt an Flexibilität. Das könnte ich mir gut vorstellen, dass man sich vielleicht aussuchen kann, ja, nicht, nicht remote zu arbeiten, aber vielleicht, dass man von, ich sag mal, sieben bis neun daheim arbeitet dann das Kind mit in den Kindergarten bringen kann für zwei Stunden und dann erst in die Arbeit kommt. Also vielleicht nicht jeden Tag, aber dass man es eben auf jeden Fall auch mal machen kann und sich das als, als ich sag mal, in Anführungszeichen Chef auch rausnehmen darf. Vielleicht nicht in der ersten, in der ersten, keine Ahnung, Gründerzeit oder in der ersten Zeit, wo man sowas macht. Aber ich kann mir das gut vorstellen, dass sowas dann eben auch mal möglich ist. Und ja, und dass man dann eben vielleicht früher wieder heimgeht und dafür eben abends dann nochmal hinten dran hängt. Oder dass man halt mal eine Woche mehr arbeitet und dann mal eine Woche weniger. Und man ist ja dann so ein bisschen auch sein eigener, man ist ja sein eigener Chef. Das heißt, man muss sich auch selbst irgendwie seine Zeit einteilen. habe ich das Gefühl, dass man die Flexibilität oder die Verantwortung gewinnt man. Und das hat eben wenig damit zu tun, ob das jetzt, also man hat nicht mehr Zeit dadurch, aber man kann sich vielleicht seine Zeit so einteilen, dass es sich so anfühlt, als hätte man mehr Zeit.
1: Auf jeden Fall. Also das klingt für mich, für mich klingt es wirklich nach, nach Freiheit. und Speziell, wenn du dann wirklich was machst, was du liebst, also es ist ja ein eigenes Unternehmen, soll ja wirklich, wie du es eben beschrieben hast, auch ein eigenes Baby, also es ist wirklich was, äh, wo man so viel Herzblut reinwerfen kann und im allerbesten Fall ist es dann, fühlt es gar nicht so wirklich nach Arbeiten an, weil ja, du machst einfach, worauf du richtig Bock hast und genau, das ist genau so ist eigentlich für mich äh, der, die, die Traumvorstellung vom Gründen. Mal gucken, wie es sich so ausgeht, ne? 100 komplett anders, aber ich werde auf jeden Fall darüber berichten. Heißt, ihr werdet es erfahren.
0: Ja, ich hoffe, dass, dass das wir es erfahren werden. Jetzt hat hier mein Handy vibriert. Was ist denn jetzt hier los? Nichts Schlimmes. Das ist so der Nachteil in meiner jetzigen Position. Also muss man immer so ein bisschen aufs Handy gucken. <lacht> Und da ist man schon wieder so leicht im freelancer da sein. aber ich hoffe, dass sich das widerlegt. Penny, was würdest du machen, wenn wir jetzt mit Media eine Million Euro Kapital von, von irgendeinem Gründerfonds zur Verfügung gestellt bekommen würden und du musst das Geld im Grunde genommen, sagen wir mal, du musst es nicht zurückbezahlen. Was würdest du damit machen?
1: Puh, das ist echt eine, eine richtig gute Frage, weil ich würde auf jeden Fall versuchen, das Geld so sinnvoll wie möglich einzusetzen. Also auf jeden Fall eine allererste Maßnahme wäre, dass ich meinen aktuellen Job kündigen werde. Ich hoffe, keiner meiner Chefs hört das jetzt und <lacht> ja, ich habe demnächst ein, eine Kündigung auf dem Schreibtisch liegen. Aber es wäre tatsächlich eine, eine erste Maßnahme von mir, dass ich äh, Fulltime für Schaff dich glücklich und Media arbeiten würde. Ich denke, dass ich noch einen Coworking Space eventuell oder bei mir daheim, also dass ich auf jeden Fall äh, Equipment oder Büro... Fläche mir noch zulegen würde und äh, zudem würde ich auf oder ja ich sage jetzt einfach mal würde ich, aber in dem Fall würden wir ähm, auf die Suche nach neuen Mitstreitern noch gehen, die uns äh, helfen können. Ja und äh, auch rund um das Thema habe ich eher auch noch Fragen, die ich, die ich bis jetzt noch nicht beantworten kann, weil ohne äh, jetzt direkt den Ball zurückspielen zu wollen, aber ich habe mich schon immer mal gefragt, wenn du so einen Pitch gewinnst, zahlst du dir dann selber zum Beispiel ähm, 200.000, also du könntest, kannst du jede Summe dir überlegen und dir die als Gehalt auszahlen äh, und hast dann quasi äh, den folgenden Betrag für dich äh, zur Verfügung oder, oder genau, das äh, würde mich nämlich ja. sehr interessieren. Also
0: ohne, ohne es jetzt genau zu wissen, du kannst dir, es kommt natürlich so ein bisschen drauf an, sagen an, was das Geld geknüpft ist, das kann man. Also normalerweise wird es wahrscheinlich im Vertrag festgeschrieben sein, was du dir auszahlen darfst davon, auch als Gehalt. Und ich denke mal, du beziehst dir sozusagen aus diesem Geld dann normales Gehalt. Ja, aber das aber wird kein, jetzt nicht kein horrend ausfallen. Ja. Genau
1: und, so. und ich meine, also ich denke, es wird sogar eher in die entgegengesetzte Richtung laufen. Zum Beispiel bei mir jetzt persönlich würde ich gucken, dass ich irgendwie so lange wie möglich an dem, an dem Produkt oder an dem Projekt arbeiten kann, ohne ähm, auf einen anderen Job ausweichen zu müssen. Also was dann eben zur Folge hätte, dass ich vermutlich eher sehr spartanisch leben würde und gucken würde, dass ich eben nicht viel mit, mit viel Geld um mich werfe. Was ich auch noch mit dem Geld machen würde, ich würde eine GmbH gründen. Punkt.
0: <lacht> also ich glaube, man, man muss eine GmbH haben, um, um überhaupt sozusagen... Kapi Fremdkapital aufnehmen zu können, in Form von irgendeinem Fonds oder so, aber ich bin mir da auch nicht sicher, also die haben uns da auch nicht weiter informiert, aber ich sag mal, ja, auch, also einfach ich würde es aus, auch einfach
1: aus Sicherheitsgründen, dass wir, dass wir arbeiten können, dass wir agieren können, ohne dass unser Privatvermögen irgendwie ähm, dadurch angefasst wird. Also ich weiß, dass es bei einer GmbH auf jeden Fall irgendwie irgendein Schlupfloch geben könnte, mit dem man dann doch ans Privatvermögen kommt. Aber so von Grund auf ist es vermutlich die sicherste Geschäftsform so zuerst ja. mal.
0: Wir haben auf jeden Fall gut gefährliches Halbwissen, wie ihr merkt. Ähm aber das macht ja nichts. Macht, macht äh, da, ja nichts, wir müssen da, uns ja noch nicht damit
1: befassen. Eben, ich, ich, wir stellen uns ja nicht hin und sagen, wir erzählen euch jetzt mal was über die GmbH und warum ihr die machen müsst, sondern es geht ja mehr darum, ich habe die, äh, die Idee, eine GmbH zu gründen, weil ich momentan dieses Halbwissen habe, dass es mich relativ gut absichert, wenn ich gründen will. Und du, Jurek, was würdest du machen? Gute Frage, also äh, ich würde niemanden einstellen, tatsächlich, weil
0: also ich würde Werkstudenten am Anfang einstellen, nicht weil nicht weil ich irgendwie das niemandem gönnen, daran teilhaben zu dürfen, sondern weil ich gerade noch nicht sehe, dass sozusagen, also wo man eine Vollzeitkraft wirklich aktiv so unterbringen kann, dass sie wirklich arbeiten kann, weil die Idee so, noch so offen ist, dass man nicht, da gibt so viele lose Enden und Sachen, an denen man machen muss, wo glaube ich da geht so viel Zeit verloren, eine neue Person da so einzunorden, dass sie da wirklich dran arbeiten kann. Von daher würde ich eben darauf erstmal verzichten, würde natürlich auch meinen Job irgendwie zu einem Ende bringen wollen und würde dann am Schluss dann natürlich auch kündigen und dann mich vollzeit darauf konzentrieren und dann, dann mal gucken, dann sozusagen versuchen irgendwie den ersten so diese erste Beta so weit zu bringen, dass man eben eine App hat für Android und iOS und dass alles funktioniert. Und in dem Moment, wo das fertig ist, würde ich dann für alle Plattformen Leute engagieren. Also weil ich weder behaupte, dass ich ein guter iOS-Entwickler bin und von Android habe ich gar keine Ahnung. Sprich, dafür würde ich auf jeden Fall Hilfe als allererstes annehmen wollen. Und dann wahrscheinlich sozusagen im nächsten Schritt, wobei man es wahrscheinlich eigentlich davor machen hätte sollen, jemanden engagieren, der sich mit Marketing, Social Media, mit dem Vertrieb von sowas auskennt und da auch im Grunde genommen wegen mir relativ federführend Sachen machen könnte, weil er, weil verkaufen ist sowas, das. Liegt mir nicht oder weiß ich nicht, möchte ich auch nicht so richtig machen, möchte ich mich auch nicht so 100%. Ich weiß, Benni, du möchtest es machen, aber ich, ich nicht so richtig. Zumindest jetzt, also ich habe jetzt nicht so ein großes Problem, Sachen zu verkaufen, aber jetzt so, ich habe einfach ganz wenig Vorstellungen davon, wie man das aktiv gut machen kann oder aktiv eben auch nicht so gut. Deswegen würde ich mich da total darauf verlassen, dass es irgendwen gibt. Der da auch genug irgendwie so Drive mitbringt und sagen will: Hey, mega geil, ich möchte das jetzt hier machen. Und wegen mir müssen alle Personen, die angestellt werden, gar nicht perfekt und mega ausgeglichen und schon so absolut fertige Leute sein in ihrem Job. Ich glaube, das würde ich auch nicht von mir selber behaupten, dass ich das bin. Aber ich würde eher jemanden wählen, der irgendwie, der vielleicht ein bisschen Berufs Berufsverfahren. Berufserfahrung der ein bisschen Berufsverfahrung hat, der ein bisschen Berufserfahrung hat, der aber auf jeden Fall weiß, wie er Probleme eigenständig lösen kann. Darauf wird es mir am meisten ankommen, dass die Person im Grunde für sich arbeiten kann, ohne die ganze Zeit irgendwo Hilfestellungen zu brauchen und so. Ja, und jetzt machst du bitte das und danach machst du das. Sondern die Person soll im Grunde genommen genauso für das Produkt stehen und leben wollen, wie ich das selber mache. Und das wäre für mich so das Wichtigste. Und tatsächlich stelle ich mir das Jetzt gerade habe ich ja wieder das gleiche Problem, dass ich eben auch jemanden suche, der wahrscheinlich relativ ähnlich ist wie ich. Und das ist gar nicht so einfach zu finden. Natürlich tut man dann irgendwie Ansprüche auch weiter runterschrauben, aber selbst dann fällt es einem halt echt schwer zu sagen, die Person ist es jetzt und auf die lasse ich mich ein. Mal gucken, also so würde ich es irgendwie handhaben. Und dann halt immer Werkstudenten. Ich glaube, Werkstudenten können so viel in einem Startup lernen. Und das ist eine Win-Win-Situation. Also ein guter Werkstudent, der lernt und kann machen und ja...
1: Und kann sich auch ähm, irgendwie bei uns in Erinnerung bringen, sodass man sagt, okay, der, der war einfach richtig gut und der hat das genial gemacht. Ähm, mit dem wollen wir dann länger zusammenarbeiten, wenn es dann zu einem Erfolgsfall kommen würde. Was mir jetzt gerade auf jeden Fall noch eingefallen ist, ich würde mir vermutlich, je nachdem, äh, hatten wir ja schon mal ein Telefonat darüber, ob du dir vorstellen kannst, nach Freiburg zu kommen. Also ich würde dann nach München ziehen mit äh, Kind und Kegel und damit wir da dann sehr eng beieinander sind, weil ich finde, gerade in der Anfangszeit macht das für mich doch was aus.
0: Ja, also ob wir, genau, also natürlich irgendwo einen gemeinsamen Platz zum Arbeiten finden, wäre wär sicher auch ein Teil davon, ja. Also ob ich dann nach Freiburg zurückziehe oder du nach München kommst oder wir irgendwo anders was finden, ich glaube, das sei jetzt mal dahingestellt, aber wir würden auf jeden Fall versuchen, aus einem Standort rauszuarbeiten.
1: Mit äh, Blick auf die Zeit würde ich jetzt äh, sagen, dass wir zur, zur letzten Frage gehen. Und mit der letzten Frage wollte ich eigentlich so ein bisschen unsere Zukunft, äh, in, die, in die Zukunft schauen und da die Frage stellen, wo sehen wir uns oder wo stehen wir heute in einem Jahr? Was wäre, was, was ist für dich realistisch oder was wäre für dich ein Traum, was, äh, um, wie viel haben wir denn heute? Heute haben
0: wir den 23.01.
1: Was am 23.01.2021, über was sprechen wir dann? Oh, und ganz speziell, was wäre optimal, also was wäre das Best Case und was wäre Worst Case? Für mich gibt es
0: weder noch, für mich gibt es eigentlich nur... Nur sozusagen so eine Art Mittelweg, weil, weil ich mir nicht vorstellen, also Best Case und Worst Case ist zweimal schön, aber so natürlich Best Case, man hat irgendwie schon ein Produkt, was funktioniert und wo man weiß, man kann jetzt dran arbeiten und was vielleicht auch schon Geld abwirft, sodass man sich sozusagen in absehbarer Zeit so ein bisschen abnabeln kann von seinem derzeitigen Vollzeitjob. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass es das eben nicht so sein wird und ich sehe das nicht für realistisch. Deswegen, also ich gehe davon aus, dass wir Anfang nächsten Jahres mal Mal so weit sind, dass wir, dass wir irgendwie die ersten Erfahrungen gesammelt haben mit Media, dass der Podcast hoffentlich 52 Episoden lang ist. Das müsste ja bis da genau sein, oder ein bisschen mehr, sogar 54 Episoden. Und, und dann würde ich vermuten, dass man sich in dem Jahr darum kümmert, wie man, wie man sich selbstständig macht oder wie man dann wirklich sozusagen aktiv anfängt zu gründen im, im Sinne von, ich gründe eine GmbH und kündige am Schluss irgendwo meinen Job und das sehe ich dann Richtung Ende 2021, kann sich aber auch weiter rauszögern. Das glaube ich kommt so ein bisschen drauf an, wie sich, wie sich das ganze Thema entwickelt, wer dann am Schluss sozusagen noch vielleicht zu uns dazukommt. Ich glaube, da gibt es noch den einen oder anderen, der da ebenfalls Interesse hätte, sich dem anzuschließen. Und ja, dann muss man so ein bisschen gucken. Also vielleicht ist es auch so, dass man dann sagt, man geht jetzt in Teilzeit in seinem normalen Job oder macht irgendwie aus, hey, jeden Freitag mache ich was anderes. Aber das ist so weit weg für mich. Ich schaue ich versuche mal so die nächsten 100 Tage zu planen so richtig und dann weiter zu gucken, wo es die nächsten 100 Tage hingeht. So jobtechnisch, also mir gefällt es gerade so gut, dass ich das eigentlich auch nicht aufgeben will, aber ich habe gleichzeitig jetzt auch keinen Skrupel davor. Wenn es passt, dann, dann höre ich damit auf und wenn es nicht passt, dann höre ich nicht damit auf. Und ja, so sehe ich das gerade. Und du, Benny?
1: Also ich würde es ich relativ kurz halten. Also Worst Case wäre für mich, ähm, dass das hier die aktuelle letzte Folge ist und dass direkt alles äh, in den Boden gestampft wird. Wir einmal im Monat telefonieren und über was-wäre-wenn reden, aber nichts wirklich passiert. Und äh, Best Case wäre schon so, wie du es beschrieben hast, dass wir 52, nee, 54 äh, Folgen unseres Podcasts haben. Dass wir eine, eine, ohne jetzt eine Zahl nennen zu wollen, aber dass wir ein relevantes Wachstum auf Instagram haben. Und dass wir vielleicht den einen oder anderen wirklich echten Nutzer, also den wir nicht irgendwie anwerben, sondern, also doch, man wirbt jeden Nutzer an, aber einen, der halt wirklich Bock auf diese Plattform hat und diese nutzt und ja, davon ein paar Stück, das wäre für mich äh, sensationell. Das wäre, ja,
0: genau so. Und das, also für mich, wie gesagt, das ist so mein festes Ziel und deswegen möchte ich das auch nicht so Worst Case und nicht so, sondern für mich gibt es eben. Das ist ja, mein Ziel ist und da möchte ich
1: hin. Vielleicht ein bisschen martialisch ausgedrückt, aber es ja, macht ja nichts.
0: Genau. Ja, und dann ist unser heutiges, heutiges Codewort.
1: Gründertrauma.
0: Gründertrauma, nicht Gründerträume, Gründertrauma, Leute. Und wer uns das wieder schickt, der ist sozusagen in dem Pott, der zehn Episoden lang geht. Und für alle, die jetzt nicht verstehen, um was es geht, die müssen sich wahrscheinlich die ersten beiden Episoden nochmal anhören. Aber das stört mich nicht. Mich auch nicht. Genau, und dann kommen wir auch gleich zu den Links der Woche. Benni, ich sehe jetzt bei dir nichts drin stehen in unserem, in unserem schlauen
1: la, 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 la. Ding,
0: aber ich frage dich jetzt einfach mal, ob du einen Link der Woche hast.
1: Nee, ich habe tatsächlich keinen Link der Woche. Ich habe ähm, ein sehr interessantes YouTube, kann man sagen, Tutorial. Ich weiß es gar nicht. Ich habe ein YouTube-Video angesehen über einen äh, Entwickler, der einen koffe Shop gemacht hat, also nicht irgendwas, wo man Gras kaufen kann, sondern wirklich Kaffee und ähm, das fand ich super interessant und würde den Link auch dann einfach nachtragen und äh, keine Ahnung, auf der Website posten.
0: Mein, mein Link der Woche, ich habe tatsächlich einen Link der Woche, ist von Basecamp, ich weiß nicht, wer Basecamp kennt, aber das ist eine Projektmanagement-Tool und die haben tatsächlich einen Blog und die haben über ihren Guide to Internal Communication, also der interne Kommunikations- Führer Über den haben die irgendwie einen, einen ganz langen Post geschrieben. Und ich finde den, also ich für mich sind die beiden sowieso Vorbilder und ich finde es wahnsinnig spannend, wie die sozusagen ihre Firma leiten und auch dafür einstehen, zu sagen, so haben wir vor zu kommunizieren und so leben wir das auch. Ja, und deswegen kann ich den jedem ans Herz legen, der irgendwie zurzeit 90 Prozent des Tages in Meetings sitzt, weil da ganz viele ganz aktive Entscheidungen getroffen werden intern bei denen in der Firma, wie man Meetings vermeidet und bei denen ist eine der obersten Prioritäten, dass man keine Meetings macht, was jetzt im ersten Moment so ein bisschen paradox klingt, weil wie arbeitet man dann noch gut zusammen? Aber so wie man das sieht und so wie man auch auf denen ihrer Seite nachlesen kann, wie lange Leute in der gleichen Firma bleiben, haben die, glaube ich, einen ganz guten Ansatz da gefunden und ich kann es jedem ans Herz legen, der entweder eben zurzeit in einer Position ist, wo er sowas entscheiden kann oder egal, eigentlich egal für wen, es lohnt sich immer, das zu lesen, um einfach mal so einen Einblick zu bekommen, wie man es, glaube ich, ganz gut machen kann.
1: Auf jeden Fall richtig interessant. Ich habe auch schon reingeschaut. Genau, und im Grunde war es das für heute.
0: Ja, das war's. Und Jetzt kommt noch der Teaser für die nächste Woche. Und ich hoffe jetzt, ich sage das, oder nee, ich sage jetzt, du sagst es, weil ich behaupte, ich verspreche mich. Ich schaff's, es,
1: 100 Prozent. Prokrastination. Richtig. Yay.
0: Sehr gut, darüber sprechen wir nächste Woche und bis dahin wünschen wir euch eine schöne Zeit. Wir freuen uns über jedes Feedback, was wir, uns, was wir bekommen, egal ob über die WhatsApp-Nummer, über Instagram oder wo ihr uns sonst noch so findet. Und dann verabschiede ich mich und habe mich gefreut, dass ihr zugehört habt
1: und bis nächste Woche. Ich mich auch. Bis nächste Woche. Ciao. Ciao, ciao.